0: Und jetzt geht's los. Wie wertvoll Superstars sein können, das hat uns dieser Spieltag bei der Eurobasket äh, eindrücklich gezeigt. Leider auch bei der Niederlage der deutschen Mannschaft. 80 zu 88 heißt es am Schluss gegen Slowenien bei mir mitten in der Nacht. Robert, schön, dass du noch wach bist. Florian, schöne gute
1: Nacht. <lacht> Guten Morgen an alle Hörer. Ja, heute war ein Tag der Superstars bei der Eurobasket. Ich glaube, wenn wir später
0: zur Starting Five kommen, da wimmelt es nur so vor Superstars. Ja, es war echt krass auf allen Plätzen ähm, und äh, in der Köln-Arena sowieso beim späten Spiel Deutschland gegen Slowenien. Luka Doncic, der komplett rasiert hat, aber mal ohne Shampoo. Der war, der war red hot, glaube ich. Ja, hat Luke, dann auch einen Stachel sitzen. ne? Luka hatte heute sein Spiel, dieser EM bisher.
1: Ich glaube, es war eine, eine Frage der Zeit, bis es wirklich mal kommt, dass er wirklich eine MVP-Performance raushaut. Ja, aus deutscher Sicht unglücklich, dass es genau in diesem Spiel war, aber es war zu erwarten, dass es passiert Es ist passiert, 36 Punkte, vor allem in der zweiten Halbzeit, ja, nicht zu stoppen. Die Deutschen ja. haben viele Gegenspieler probiert, keiner hat es geschafft.
0: Ja, Richtig äh, bitteres Brett da, es war das Spiel. Hätte Deutschland gewonnen, wären sie sicher Erster in dieser Todesgruppe gewesen. So besteht noch eine kleine Möglichkeit durch die Hintertüre. Da werden wir später aber nochmal genauer darauf eingehen, was passieren muss, dass Deutschland doch noch Gruppenerster wird. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich der zweite Platz in der Gruppe. Auch das äh, ist ein Ergebnis, wenn man uns das äh, vor dieser Woche gesagt hätte, vor dieser, äh, dieser Eurobasket, dann hätten wir auf jeden Fall unterschrieben, Platz zwei, ich glaube, das wäre schon in Ordnung gegangen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, man sieht, wie schnell auch eine Erwartungshaltung aufkommt, bei so einem Turnier drei Spiele gespielt. Oh, wir haben dreimal gewonnen. Jetzt ist man natürlich enttäuscht, dass man das Spiel gegen die Slowenien abgeben musste. Aber Slowenien ist immer noch am Tieren der Europameister und ist eine gute Mannschaft.
0: Ja, wir werden jetzt gleich in die Analyse des deutschen Spiels gehen. Danach werden wir euch das Eurobasket round abgeben geben, wie ihr das kennt von uns hier. Und dann natürlich die Starting Five des Spieltags gespickt mit absoluten Weltstars. Und am Schluss gibt es dann noch die Tissot Overtime. Kleiner Hinweis, wir haben mit Carsten Tada vor dem Slowenien-Spiel gesprochen. Er hat uns sehr interessante Geschichten erzählt aus der Sicht eines Nationalspielers wie das dann da so läuft. Selbst wenn man mal gekattet wird, wie dann das Gefühl ist. Hört da gerne rein, werden wir über den Tag hochladen um 17 Uhr, müsste die Folge dann online sein. Hatten ihn da beim Big Bully Talk war mal wieder ein sehr interessanter Gesprächsgast und könnt euch auf was freuen. Jetzt aber genug der Promo und rein in die Analyse des Deutschlandspiels und ich würde sagen, wir hören direkt mal zum Start eine Stimme, nämlich die von Franz Wagner, der... Okay, das Spiel erwischt hat, aber kein exzellentes. Da hören wir mal kurz rein und äh, dann äh, nutzen wir das als Diskussionsgrundlage.
2: Ich fand eigentlich, dass wir immer wieder im Spiel immer wieder probi alles probiert haben. Ähm, vielleicht hat ein bisschen die Energie und Intensität äh, gefehlt äh, und war ein bisschen anders als in den anderen Spielen, aber wir waren eigentlich das ganze Spiel und haben uns immer weiter rangekämpft. Haben sich hab gut eingestellt, haben auch sehr physisch gespielt, äh, gerade in, in Off-Ball-Screens. Äh, muss ich mir angucken, aber ich äh, glaube, ich hätte auch einfach ein äh, bisschen besser spielen können, ein äh, paar klare Aktionen äh, finden können für mich. Äh, oh ja, morgens nochmal noch mal ein Spiel. Kleiner heißt nicht immer, äh, dass es leichter ist, zum Korb zu gehen, äh, meiner Meinung nach. Aber äh, oh ja, wir hätten bestimmt ein bisschen besseren Job äh, machen können in der, der Pick-and-Roll-Offense. Äh, wir sind gehatcht und nicht, 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 haben nicht drop gespielt wie in den Spielen davor. Äh, aber ja, ich fand, wir haben das auch während des Spiels äh, dann, äh, immer besser ausgespielt. Aber hilft auch nicht, wenn, wenn die Würfe nicht so richtig fallen. Aber dann ist alles ein bisschen äh, enger der Zone.
0: Robert, das war quasi eine Vorlage für uns. Er hat so viele Punkte angesprochen, die, die, wir, die wir jetzt äh, tiefer analysieren können. Nicht so richtig gut getroffen. Schwierigkeiten mit der Pick-and-Roll-Defense. Ähm, Schwierigkeiten mit der Energie der Slowenen umzugehen. Ähm, Schwierigkeiten gegen die Forward line up die die Slowenien gespielt haben. Also eine kleinere Aufstellung, ähm, damit Schwierigkeiten. Also das sind alles so, er hat uns quasi ein Gerüst gegeben, an dem wir uns jetzt entlanghangeln wollen für die Analyse dieser äh, Eurobasket. Es war erstmal kein guter Start in die Partie. Äh, Nils Giffey hat äh, dir danach gesagt, ähm, wir haben sie zu viel laufen lassen. Wir haben sie ins Laufen kommen lassen.
1: Ja, die Slowenien sind ins Laufen gekommen und selbst hat man eben überhaupt keinen Rhythmus gefunden zu Beginn des Spiels. Man lag schnell im Hintertreffen, stand 3 zu 11 nach ja, vier Minuten bereits. Also offensiv ging gar nichts, obwohl teilweise wirklich offene Würfe da waren. Also das waren jetzt keine schlechten Würfe, die, die deutsche Mannschaft hatte, aber man hat eben verpasst, offene Würfe zu treffen. Zusätzlich kam gegen die Verteidigung des Slowenen auch der ein oder andere wenig effektive Abschluss noch zustande. Ja, und dann war das so dieser Rückstand, den man irgendwie immer hinterhergelaufen ist. Er war nicht allzu groß, er war mal so elf, zwölf Punkte. Dann kam man wieder ran im Verlauf der zweiten Halbzeit, sogar bis auf zwei Zähler, aber man hat es nie geschafft, das Momentum wirklich komplett auf seine Seite zu ziehen. Ja,
0: schwierig. Wenn du offene Würfe hast und gute Würfe hast, und das hatte die deutsche Nationalmannschaft, wenn du die mal an einem Tag nicht triffst, dann, dann ist das so. Das ist... Schwierig schwierig zu sagen, im Basketball sagt man oft, äh, trotzdem guter Wurf, war ein guter Wurf, nimm den weiter, irgendwann wirst du ihn treffen, wenn nicht in diesem Spiel, dann vielleicht in einem anderen, du hast ja Quoten über ein ganzes Turnier von, was weiß ich, um die 40%, wenn es gut läuft, von der Dreierlinie beispielsweise, wenn du in einem Spiel eine schlechte Quote wirfst, ähm, ich habe die Quote gar nicht äh, parat aktuell, ähm, die Dreierquote lag bei 32,4%, Prozent eigentlich ganz okay sogar dafür noch kam ihm schlecht davor aus meiner Sicht aber ähm, das gleicht sich ja dann auch übers Turnier irgendwann wieder an also von daher nimm die Würfe weiter du, wenn du sie nicht triffst ist blöd ähm, einzig bei Dennis Schröder habe ich mich so ein bisschen schwer getan ähm, vor allem aus dem Dreipunktbereich da ist schon viel geflogen bei ihm
1: er hat wieder 10 Dreier genommen ja
0: vor allem auch im ersten Viertel ähm,
1: sehr viele Abschlüsse gesucht die Slowenen haben ihnen irgendwann auch den Platz gegeben und sich sehr auf den Rebound fokussiert. Ich glaube, das war heute sehr, sehr auffällig, dass die Slowenen den Rebound wirklich kontrollieren wollten, nachdem sie ja beim Spiel vor gut zwei Wochen in München das Rebound-Duell haushoch verloren hatten und das eigentlich ein Schlüssel für die deutsche Mannschaft war. Da war auch ein weiterer Anknüpfungspunkt der Slowenen. Und na naja, gut, wenn der Gegner nicht trifft, kannst du die Würfe natürlich auch abgeben. Wenn du den Rebound sicherst, gutes box spielst, gibst du gerne auch mal einen Dreier ab, wenn er nicht fällt beim Gegner.
0: Ja, und das ist ja das große Dilemma des Dennis Schröder, der mit seiner Schnelligkeit, wenn er den Mann an sich hat, den Defender, äh, extrem gut scoren kann. Da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ein äh Immens wichtiger Spieler auch für den Kader. Ähm, er braucht aber, um diese Nähe zum Verteidiger herstellen zu können, einen Wurf, der respektiert wird, auch über das ganze Turnier hinweg. Und da versucht er, sich immer wieder ranzutasten. Äh, ist ja, sprich auch für sein Selbstbewusstsein, dass er da immer wieder aufs Neue wirft. Weil wenn er diesen Dreier trifft, müssen sie näher hin, kann er zum Korb gehen, dann kann er seine, noch, seine Stärken noch besser ausspielen. Aber aktuell... Ähm, struggelt er stark mit diesem Dreier. Der, der erste Dreier, den er getroffen hat, war dann eine, ein Buzzerbeater, der irgendwie fast bis zur Hallendecke geflogen ist und dann durchgeswischt ist. Ähm, und danach hat er auch so einen Kopf geschüttelt auf dem, auf dem Feld. Ähm, da hat man schon gemerkt, äh, er, er, er struggelt mit seinem Dreier und hat dadurch einfach macht sich selbst auch schwer und äh, will deswegen auch diesen Dreier so erzwingen, dass er endlich fällt. Obwohl 30 Prozent jetzt auch nicht unterirdisch sind, müssen wir ehrlich sagen sind nicht
1: unterirdisch, nein, aber es ist natürlich einfach ein sehr, sehr hohes Wurfvolumen, das er dadurch einnimmt und naja, bei zehn genommenen Dreiern hast du eben auch sieben Fehlwürfe von der Dreierlinie dabei. Es ist ein schmaler Grad, auf dem Dennis da wandelt. Einerseits ja, die Würfe immer wieder nehmen, aber auch das Maß zu finden, okay, vielleicht penetriere ich nochmal oder spiele den Ball nochmal ab und verzichte vielleicht auf einen freien Dreier, auch wenn er frei wäre. Ja, er hat Probleme, vor allem in die Spiele reinzukommen. Es wird dann besser im Verlauf der Spiele eigentlich. Das hat sich abgezeigt durch alle vier Spiele bisher. Der Start war auch jetzt gegen die Slowenen leider nicht, nicht gut.
0: Ja, obwohl wir ja gesagt haben, die, die Looks waren ganz gut. Wurde dann schwieriger hinten raus, weil sich die Slowenen extrem umgestellt haben im Pick and Roll. Ähm, die im Gegensatz zum wm quali spiel beispielsweise vor knapp zwei Wochen in München haben sie sehr viel aggressiver das Pick and Roll verteidigt von Beginn an. Ähm, hart gehatcht. Der Big Man ist so hart quasi mit draufgegangen, dass äh, oft die Guards bis an die Mittellinie zurückgedrängt wurden mit Dribblings, bevor sie den Ball passen konnten. Und daraus entstehen, können Vorteile entstehen, wenn du es gut löst, können aber auch Nachteile entstehen und die Nachteile haben überwogen, weil eben die deutschen Guards sehr balldominant sind.
1: Ja, die deutschen Guards haben es eben nicht geschafft gegen diese aggressive Form der Verteidigung. Kapital zu schlagen, indem sie zum Beispiel mal zwischen den beiden Verteidigern durchgeht, dieses Pick and Roll splittet oder im richtigen Moment einen Pass spielt, eine Überzahlsituation generiert. Die deutschen Guards haben es versucht durch Dribbling zu lösen, quasi den Umweg zu laufen. Dann kommst du da schon rum, aber du stehst quasi danach wieder da, wo du am Anfang warst, nur dass du noch sieben Sekunden auf der Shot -Clock hast. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir sehr viele Abschlüsse aus der Dreierdistanz gesehen haben. Hier haben wir das Thema Balance uns auch notiert, Stucky. Die deutsche Mannschaft hat, lass mich nachgucken, ich glaube 37 Dreier genommen, bei nur 24 Zweierversuchen. Und bei der physischen Überlegenheit, die die deutsche Mannschaft eigentlich an am Brett, auf der center hätte,
0: war da vielleicht auch ein kleiner Ansatzpunkt, wo man sagen hätte können, okay, da hätten wir noch mehr rangehen müssen. Ja, die Slowenen haben also genau das geschafft, was sie wollten mit ihrem Gameplan. Die balldominanten Guards, also Loh und Schröder sind nun mal äh, gerade, die sehr gerne auch dribbeln, ähm, so unter Druck zu setzen, dass sie weiterhin im Dribbling, aber rückwärts gegangen sind, dadurch eben die schnelle Situation verpasst haben, um äh, blitzmäßig dann den Slip beispielsweise vom Big Man mitzunehmen, um dann ähm, das Ding äh, reinzunageln. Aber ähm, ist natürlich schwierig. Wie wir haben es gesagt, dadurch entstehen aber freie Dreier. Wenn du die freien Dreier nicht triffst, dann hast du einfach Manchmal Probleme. Ähm, werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wir haben jetzt kurz eine Stimme von äh, Joe Thiemann, die interessant war, die das Ganze auch nochmal für uns zusammenfasst, bevor wir dann äh, euch äh, Nils Giffer und nochmal Franz Wagner zeigen, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Gerade Thema Pick and Roll. Wir hören rein.
1: Ja, wir haben, wir haben phasenweise einfach nicht geschafft, äh, Donchich zu verteidigen. Er hat äh, 36 Punkte gegen uns gemacht. Ich glaube, es ist schon, natürlich ist er, ist er ein sehr guter Spieler, aber er hätte nur auch einen besseren Job machen können. Und ähm, ja, war heute nicht unser Spiel. Wir haben sehr physisch gespielt und wir, ich glaube, wir waren einfach, einfach ein bisschen müde, haben nicht ja, dagegen halten können die meiste Zeit und äh, deswegen haben wir die Wahl nicht da in den Spots bekommen, wo wir wollten.
0: Ja, das äh, waren jetzt zwei verschiedene Themen, die er anspricht. Den, das erste Thema werden wir gleich nochmal thematisieren. Luka Doncic werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher äh, drüber sprechen. Das andere, die Energie, die Physis, sie wurden quasi overpowered gerade in diesen Defense-Sequenzen häufiger. Und das war eigentlich genau das Positive, was die deutsche Mannschaft in den ersten drei Spielen gezeigt hat, dass sie eben noch mehr Power, noch mehr Energie hat als die Gegner. Ja, die Mannschaft hat es
1: versucht, dagegen zu halten. Ich glaube, das Thema, das JT anspricht, nämlich Müdigkeit, spielt durchaus eine Rolle. Die Rotation von Gordon Herbert ist nicht mega groß. Wir spielen maximal mit zehn Spielern, eher tendenziell weniger. Und es ist jetzt doch schon das vierte Spiel in kurzer Zeit. Das zeichnet sich bei allen Teams ab, dass vor allem die Leistungsträger, die viele Minuten gehen müssen, schon mit ihren Quoten ein bisschen hadern. Der Faktor Müdigkeit spielt eine Rolle. Und die Slowenen, glaube ich, hatten jetzt wirklich im Kopf, okay, wir können den Gruppensieg so gut wie klar machen. Klar müssen sie am letzten Spieltag ihr Ding auch noch gewinnen. Sie wollten eine Revanche nehmen für die Pleite in München. Und ja, Luka Doncic war besonders heiß.
0: Ja, über die Pleite und über Luka Doncic werden wir gleich nochmal sprechen. Jetzt hören wir erstmal kurz bei, bei Nils Giffer rein. Da haben wir auch eine etwas längere Aussage, die sehr interessant ist, finde ich. Ähm, und deswegen äh, hören wir uns das Ganze mal an, was er zu diesem Spiel gesagt hat.
2: Ich glaube, war ein bisschen zu offensives Spiel für uns. Ähm,
1: die, die Offense von, von, von äh, Slowenien lief zu so gut in, in Strecken. Und äh, da haben wir nicht so die, die richtigen Antworten dafür bekommen. Ja, war, war auf jeden Fall Kampfgeist bei den beim Spiel da und ich ähm, glaube, wenn wir die Spiele jetzt hier gewinnen, wenn wir die Spiele gewinnen, dann,
0: dann müssen wir noch so ein paar 50-50-Balls gewinnen, äh, auch vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen physischer sein, was wir, was wir auf jeden Fall können. Aber es war nicht unser bestes Spiel, einfach wir müssen da ein bisschen adjusten. Auf jeden Fall ist es halt anders als im Verein, wo du, wo du so eine ganze
1: Saison zusammen bist, zusammen spielst. Da klickt es dann schneller und jeder weiß, wie er auf den anderen reagiert. Äh, haben wir heute aber nicht hinbekommen.
0: Ja, dieses Adjusten finde ich sehr interessant, weil hätte die deutsche Mannschaft es geschafft, sich zu adjusten in den entscheidenden Momenten, glaube ich sogar, dass sie hätte gewinnen können. Denn die Slowenen sind lange Zeit mit einer 4-Guard-Line abgelaufen, haben oft sogar 5-Out gespielt, alle draußen gestanden, um möglichst viel Platz in der Mitte zu schaffen. Dadurch natürlich auch die Herbstzeit möglichst weit reinzuziehen, um auf der Weak-Side die Shooter, die die Slowenen haben, definitiv frei zu haben. Die Deutschen mussten da also immer ein bisschen, ein bisschen gambeln. Ein Thema für mich... Ähm, dass du natürlich defensiv abfangen musst. Die Slowen sind sehr viel schneller, sehr viel stärker in der Penetration, wenn du mit vier Guards spielst. Natürlich auch sehr viel schussgewaltiger. Da hast du noch Mike Toby dabei, der auch noch das Ding draufrotzen kann. Erst der Halbzeit zwei von drei von draußen geschossen. Und andererseits musst du natürlich aus dieser, ich sag mal, aus dieser Situation, wo du vielleicht defensiv Nachteile generierst, offensiv dein Potenzial entfalten, deine Möglichkeiten herausschlagen. Und ähm, wir wissen von Gordy Herbert, dass er immer mit zwei Big Men spielt oder öfter, sehr häufig mit zwei Big Men spielt. Heute hat er versucht, ein bisschen anzupassen, manchmal zu gucken mit Niels Giffer auf der Vier, aber hauptsächlich mit zwei Big Men zu spielen. Und ähm, wenn du diese Vier-Guard-Liner hast, dann hast du natürlich auf der, auf, der, auf der Gegenseite immer einen Mismatch zwischen deinem Big Men und einem Guard. Nur diese Situation wurden nicht gefunden und das ist eigentlich das, äh, wo sie hätten adjusten müssen. Sehe ich genauso. Es wurde nicht wurde einfach zu wenig gefunden. Zu konsequent vielleicht, zu inkonsequent vielleicht. Ja, das haben die Slowenien gut
1: verteidigt. Da sind wir wieder der Punkt. Die deutschen Aufbauspieler haben es eben nicht geschafft, den Pass rechtzeitig zum Mann unterm Korb zu bringen. Vogtmann, Thiemann hatten oft gute Positionen, Thais heißt, haben aber den Ball nicht bekommen oder dann zu spät bekommen. Wenn der Ball unterm Korb war, ist oft was Gutes passiert. Es war halt zu wenig. und Ja, aber, Staki, lass mich noch eine Sache anmerken, die Nils gesagt hat. Es war nicht unser bestes Spiel, sehe ich ganz genauso. Dennoch geht das Spiel nur 80 zu 88 aus. Das Bin ich bei dir. Ein, das ist ein Punkt. Wir haben mit acht Punkten Differenz verloren gegen den Europameister. Und es war wirklich viel, viel Luft nach oben für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, das könnte eine Niederlage sein, genau zur richtigen Zeit, auch gegen den richtigen Gegner, die aber immer noch jetzt genug Ansatzpunkte bietet, jetzt sich für den weiteren Turnierverlauf zu verbessern.
0: Ja. Natürlich auch für die kommenden Gegner so ein Ansatzpunkt, wie könnten die Deutschen vielleicht geschlagen werden? Gerade dieses aggressive auf die Guards gehen, aber auch da werden sie sich anpassen können. Aber ich bin da ich bin da bei dir, dass das klingt immer doof, eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt so, aber ähm, in dieser Gruppe, wenn sie durchmarschiert worden wären, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Von daher ist das vielleicht wirklich so mal dieser, dieser Rückschlag, wo man dann sich nochmal hinterfragt. Ich weiß noch, ähm, wo man gegen Serbien in der Vorbereitung im Supercup hoch verloren hat und wo sie gesagt haben, aus Niederlagen lernt man mehr als aus, ähm, als aus Siegen. Und ich glaube, aus dieser Niederlage können sie extrem viel mitnehmen ähm, für, die, für die Zukunft. Gerade um noch konsequenter auf, auf die Option zu spielen, auf ihre Option zu spielen, zu gucken, wo habe ich Mismatches durch ein Pick-and-Roll. Okay, Sie switchen, gut, dann habe ich zwei Mismatches, einmal klein gegen groß und unter dem Korb groß gegen klein. Wie kriege ich den Ball dorthin, bevor die Switches wieder von der Herbstzeit kommen und solche Geschichten? Und da müssen Sie einfach, glaube ich, im Video ein bisschen arbeiten und sich vielleicht auch noch klarer werden, wo habe ich meine Vorteile gegenüber der anderen Mannschaft. Wir hören jetzt noch ganz kurz rein, mit Franz Wagner haben wir nämlich auch über den Vergleich gesprochen äh, zum Spiel in München. Und ähm, was der uns da gesagt hat, zu diesem im Gegensatz zu diesem Sieg gegen die Slowenen, was jetzt anders gelaufen ist, da hören wir äh, jetzt mal rein.
2: Ja, die Intensität, äh, unsere Energie, wir äh, haben nicht annähernd so viele offensive Runs gehabt wie im ersten Spiel. Äh, dann die haben auch anders verteidigt in, in Pick'n'Rolls und ein paar Mal gehetzt. Eigentlich ganz
0: schwer Also, das auch diese extremen Unterschiede eben zum Spiel da in München. War ein interessant anzuschauendes Spiel, das echt Spaß gemacht hat. Die Deutschen, du hast es gesagt, nicht auf dem höchsten Level. Und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, die sind irgendwie in Schlagdistanz. Auch wenn die Slowenen aus meiner Sicht noch ein Stück weit mental stärker gewirkt haben. Und das hat auch an einem äh, ganz bestimmten Spieler gelegen. Und äh, über den Spieler möchten wir gleich sprechen. Wir hören aber ganz kurz rein. Jakob Lasic haben wir nämlich in der Mixzone auch gefragt. Der hat was extrem Interessantes gesagt und entsprechend ähm, werden wir da auch gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt hören wir erstmal rein bei Jakob Blasic
2: yeah we changed a little bit uh, because uh, the plan last game didn't work so we changed because with this defense we are more aggressive uh we are not resting on defense like we did uh last game and uh, i think we did really good, good job especially on shoulder and uh, Modolo and wagner who were their uh, key player on outside positions we were old slovenian team again and uh, we showed fight from first to last minute we had a great leader today in luka who was on a mission uh, because um, We Slovenia really really needed that win and uh, our goal tomorrow is to to be first in a group stage. So we're gonna give our best to to, to get it.
0: Luca was on a mission. Und we were the old Slovenian team again. <lacht> ja, ich glaube, wenn wir
1: hier noch mal ganz kurz auf die Zahlen schauen, das Spiel in München, Rebound Verhältnis 56 zu 27 für die deutsche Mannschaft. Rebound Verhältnis jetzt beim EM Spiel 33 zu 41, zu Ungunsten der deutschen Mannschaft und das ist ein Unterschied von 30 Rebounds und die Slowenen waren einfach auf einem ganz anderen Energielevel, sie waren motiviert, ja, sie haben die deutsche Mannschaft ernst genommen, auch das hatte ich mit Jakob Lasic gesprochen, So diese Underdog-Rolle, die nimmt man den Deutschen jetzt nicht mehr ab, sie haben bewiesen, dass sie ein gutes Team sind, ja und die Slowenen zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist auch wieder für die vorderen Plätze der Europameisterschaft.
0: Ja, und die Slowenen haben lang geführt. Die Deutschen sind rangekommen auf zwei Punkte und die Slowenen waren aber mental stärker aus meiner Sicht. Es gab viele 50 50 bälle die an die Slowenen gingen. Es gab viele harte Situationen, die an die Slowenen gingen. Ähm, die haben das richtig genossen, in diesem, in diesem Meer aus deutschen Fans zu spielen. Ein paar Slowenen waren ja auch da, die echt gut Stimmung gemacht haben. Aber die haben das so richtig genießen können, da nochmal durchzugehen. Luka Doncic, viel mit dem Publikum gespielt, viel mit den Schiedsrichtern gesprochen. Ich behaupte nämlich, ähm, hat glaube ich mehr, mehr Zeit mit den Schiedsrichtern im Gespräch verbracht, als er Spielzeit auf dem Spielfeld hatte. Es ist wirklich unfassbar, wie viel diese slowenische Mannschaft mit den Schiedsrichtern spricht. Es ist dazu unfassbar, dass Luka Doncic ohne technisches Foul nach Hause gegangen ist aus diesem Spiel. Auch das ist eigentlich äh, nicht möglich äh, in einer fairen Welt. Äh, ist es nicht, das wissen wir alle, aber am Schluss soll das nicht die sportliche Leistung von Luka Doncic schmälern, der es wirklich heute gefühlt hat.
1: Ja, und dabei hatte er trotzdem immer noch einige Würfe, vor allem aus der Dreierdistanz, die wirklich keine guten Würfe waren, aber was er in der Zone, am Zonenrand abgeliefert hat. Spieler reihenweise aufgepostet und nicht nur eben einen Mauro Loh oder Dennis Schröder aufgepostet, sondern auch gegen einen Johannes Thiemann der ja physisch schon was entgegenzusetzen hat, aber die schiebt er einfach dorthin, wo er sie haben will und dann wird abgeschlossen per Spin-Move, per Fadeaway, ganz locker das Handgelenk. Luka Doncic war von keinem deutschen Spieler an diesem Abend zu verteidigen.
0: Ja, nur annähernd zu verteidigen, das stimmt. Er hat gemacht, was er wollte. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es so eine Phase, da war er heiß. Da konnte er wirklich machen, was er wollte. Und ich weiß gar nicht, ich... Ich glaube, wir können den kompletten Kader als Gegenspieler auf, aufzählen, ähm, der ihm mal gegenüberstand. Es wurde versucht, am Anfang mit Nick wilder babb später mit äh, Franz Wagner. Nils Giffey hat übernommen. Äh, am Schluss wurde viel geswitcht. Da hat er äh, Joe Thiemann äh, regelmäßig aufs Eis geschickt. Ähm, und, und dieser Luka Doncic ist, ist ein Wahnsinnsspieler, das wussten wir natürlich davor, aber wenn man das so live nochmal genauer beobachtet, was er eigentlich macht, das ist sowas von beeindruckend. Der hat, so ein, der hat so einen achten, einen siebten Sinn für die Schwäche des Gegners, für die persönliche Schwäche seines einzelnen Gegenspielers. Er sieht, JT ist gegen ihn, er, er geht sofort ins Dribbling, schlägt ihn immer über den vorderen Fuß, damit JT in der Drehung viel langsamer, Doncic mit dem nötigen Vorsprung, geht nochmal langsam hoch, holt sich das Foul ab, legt das Ding rein. Gegen den gegen Schröder postet er auf, gegen den Giffer geht er rein, rein, macht halt dann den fadeaway jump shot und solche Geschichten. Du siehst, er hat in der Millisekunde, in der er den Ball bekommt und seinen Gegenspieler sieht, hat er die Idee, wie er diesen Gegenspieler jetzt als nächstes ähm, äh, in den Karton packt und äh, nach Hause schickt. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Vollwahnsinn. Und äh, es kam mir so ein bisschen vor, als hätte er noch nicht ganz so ernst gespielt über das Turnier und heute das erste Mal so, okay, ihr habt vor zwei Wochen gegen uns gewonnen, heute knalle ich euch richtig eine rein. Und, und das hat er dann auch gemacht.
1: Das hat er gemacht und beeindruckend bei ihm ist auch seine Übersicht auf dem Feld. Er sieht so gut wie immer den freien Mann. Klar zieht er Gegenspieler auf sich und diese Fähigkeit, den Ball dann auch zu passen, auch selbst zu rebounden, das haben wir noch gar nicht thematisiert, stark Er hat zehn Rebounds geholt, 36 Punkte, zehn Rebounds, Puh. Ja, es war eine extrem starke individuelle Vorstellung von Luka Doncic. Im letzten Viertel hat er die Slowenen eigentlich alleine im Spiel gehalten. Ich weiß nicht, wie viele Sequenzen es waren, wo er jedes Mal abgeschlossen hat. Die Deutschen einfach nicht hat rankommen lassen. Man war dran auf vier, fünf Punkte und er hat in jedem Angriff wieder gescored. Es war so ein Abend, ich glaube Luka Doncic hat nicht zugelassen oder hätte nie zugelassen, dass Deutschland das Spiel noch dreht. Muss man akzeptieren, diese individuelle Qualität? Vielleicht hätte man andere Lösungen finden können, die haben wir andiskutiert. Aber vielleicht sieht man sich ja nochmal bei dieser
0: EM. Vielleicht. Es <lacht> wäre auf jeden Fall nice. Er ist so unstoppable gewesen. Das war das Krasse. Er wurde ja richtig gut verteidigt. Es war nie dann dran, dass irgendeiner irgendwie lazy verteidigt hätte oder so. Sondern das waren immer gute Defensivsequenzen, wo du gesagt hast, okay, good job Defense. Er hat halt trotzdem gescored. Du kannst nichts dagegen machen. Fun Fact vielleicht noch zu Luka Doncic und zur Balance auch, die wir vorher schon angesprochen haben, aus Zweiern und Dreiern mit dem deutschen Team. Luka Doncic hat genauso viel Zweier verwandelt, zwölf Stück, nämlich an der Zahl ähm, wie Deutschland. Deutschland hat auch als gesamte Mannschaft zwölf Zweier verwandelt. Also das sieht man auch nochmal dieses Kräfteverhältnis, Luka Doncic mit einer klasse Partie. Ähm, aber mh, Zumindest, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber so, was er auf dem Spielfeld für eine Rolle spielt, schwierig zu mögen. Sportlich ja, aber so zwischenmenschlich, wie gesagt, das kann eine Rolle sein, die er auf dem Spielfeld einnimmt, aber ein Wettkämpfer, ja, aber mit allen Mitteln. Und ähm, ja, das ist dann, finde ich, auch wieder ein bisschen schwierig. Also das muss man immer so ein bisschen mit in die Betrachtung einziehen. Ich finde ihn absolut unsympathisch, was das angeht, beim Sportlichen finde ich ihn natürlich ähm, geht mir das Herz auf.
1: Ja, er kommuniziert einfach gerne. Lassen <lacht> wir das mal so stehen.
0: Er, er, unterhält, er stehen. unterhält sich einfach gerne. <lacht> Am Schluss gewinnen die Deutschen, äh, gewinnen die Slowenen leider gegen die Deutschen mit 88 zu 80. Ähm, die Deutschen nicht mit dem besten Spiel, das haben wir schon thematisiert, und trotzdem eigentlich eine Leistung an der sich äh, zumindest aufbauen lässt und äh, an der sich lern, lernen lässt. Ich glaube, das können wir wirklich so positiv formulieren, auch wenn es da eine Niederlage gab. Ähm, jetzt also ähm, die Situation in der Gruppe, Robert, ist schwierig, beziehungsweise ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht so schwierig, aber es ist noch viel möglich. Es ist noch viel möglich.
1: Wir haben heute ein Spiel gesehen, das Auftaktspiel, in dem sich die Litauer mit den Bosniern verbrüdert haben. Warte, mit den Franzosen, Staki, was rede ich? Mit den Franzosen natürlich, weil die Franzosen haben die Bosnien geschlagen und dementsprechend gibt es noch litauische Chancen auf einen Einzug ins Achtelfinale, weil wir bekommen am heutigen Mittwoch das Duell Litauen gegen Bosnien, direktes Duell ums Weiterkommen. Der Sieger ist weiter, der Verlierer höchstwahrscheinlich draußen.
0: Ja. War auch nice, dass die litauischen Fans äh, danach noch Merci äh, in Sprechchören geschrien haben, Richtung französische Nationalmannschaft gibt es auch nur bei der Eurobasket. Ähm Frankreich schlägt Bosnien, Litauen schlägt Ungarn, haben sich auch länger ein bisschen schwere, schwer getan. Und dann so ab dem dritten Viertel ist dann der Knoten geplatzt. Äh, der Druck ist so ein bisschen abgefallen auch von den Litauern. Sie konnten befreit aufspielen, damit die Litauer morgen, wie du es schon gesagt hast, im Finale gegen Bosnien äh, die Ungarn äh, mit 0 4 ausgeschieden.
1: Richtig. Und dann haben wir noch das Duell Frankreich gegen Slowenien. Dort kommt der Faktor Gruppensieg nochmal zum Tragen. Gewinnen die Slowenen, sind sie Erster, gewinnen die Franzosen, dann hat die deutsche Mannschaft wieder Chancen, selbst mit einem Sieg gegen Ungarn, die Gruppe noch als Erster abzuschließen. Also da werden wir einfach sehen. Am frühen Abend wissen wir Bescheid, wie da die Lage ist, wenn das Frankreich-Spiel gegen die Slowenen durch ist.
0: Ja, ähm, an der Stelle noch anzumerken, wäre geschickt, wenn Deutschland Erster werden würde, dann würde man nämlich höchstwahrscheinlich Griechenland und Serbien bis ins Halbfinale aus dem Weg gehen. Wenn sie Zweiter werden, ist das mögliche Viertelfinale dann schon eines gegen entweder Serbien oder die Griechen, höchstwahrscheinlich die Griechen. In dem Fall wäre ähm, es dann natürlich ähm, schon ab dem Viertelfinale ziemlich schwierig, denn das sind aktuell die beiden Mannschaften, die Übermannschaften in diesem Turnier, würde ich sagen. Ja, beide noch ungeschlagen. Werden ihr Favoritenrolle Favoriten oder
1: bisher absolut gerecht?
0: Dann lasst uns reinstatten ins äh, Eurobasket Roundup, wenn wir schon dabei sind, ähm, über die anderen Mannschaften und Gruppen zu sprechen. Gruppe A gab es äh, drei Spiele, alle Gruppen haben gespielt, deswegen äh, sliden wir hier durch alle Gruppen mal durch. Gruppe A deshalb wichtig, weil sich dort der Achtelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft ähm, herauskristallisieren wird. Äh, wer hat gespielt und äh, wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf eine der Top-Mannschaften treffen? Ja, es gibt ein Endspiel
1: am nächsten Spieltag zwischen den Spanien und den Türken, die jetzt am vierten Spieltag beide ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die Türken schlagen die Belgier 78-63, die Spanier gewinnen gegen Montenegro auch deutlich 82-65. zu Jetzt im direkten Duell am letzten Spieltag geht es um Platz 1 und dann Staki, ist es unglaublich schwierig, eine Prognose zu treffen, weil wir haben am letzten Spieltag direkte Duelle. Bulgarien aktuell 1-3-Bilanz gegen die Belgier. Und das gleiche Szenario auch bei Georgien gegen Montenegro. Die Georgier 1 zu 3, die Montenegriner 2 zu 2. Das heißt, wir haben theoretisch eine Möglichkeit, dass am Schluss vier Mannschaften mit einer Bilanz von 2 zu 3 dastehen und dann hätten wir einen Vierervergleich. Ja, und dann würde die Korbdifferenz wieder eine Rolle spielen. Also da ist noch völlig offen zu sagen, wer da auf welcher Position weiterkommt. Nachtelfinalgegner für die Deutschen vermutlich aus Montenegro, Georgien, Belgien. Aus dieser Liga könnte der deutsche Gegner dann in Berlin der erste Gegner eben kommen.
0: Ja, Spanien und die Türkei werden höchstwahrscheinlich äh, den ersten Platz und den zweiten Platz unter sich ausmachen. So wie hatten wir das ja auch äh, vermutet. Die Deutschen werden höchstwahrscheinlich erster oder zweiter. Entsprechend geht es dann eben gegen eine dieser vier Mannschaften. Gruppe C hat auch gespielt. Das ist die Gruppe mit Estland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Italien und Kroatien. Und da ging es ja auch zur Sache. Ja, die Esten deklassieren die Briten. Die Briten, pff, vermutlich
1: die schwächste Mannschaft bei der Eurobasket. Völlig chancenlos, 94-62. Die Griechen tun sich lange schwer gegen starke Ukrainer, gewinnen zwar am Schluss mit 20 Punkten Differenz, lagen zur Halbzeit aber noch zurück. Ein überragendes drittes Viertel hat hier den Unterschied ausgemacht. 99-79 am Ende. Und Italien kämpft sich zu Hause zu einem knappen Sieg gegen Jalen Smith und die Kroaten 81 zu 76. In der Tabelle heißt das Folgendes, dass die Griechen weiter ungeschlagen sind. Sie werden auf Platz 1 einziehen ins Achtelfinale. Dann haben wir die Ukrainer mit einer 3 zu 1 Bilanz, sind auch sicher weiter. Die Esten haben nur noch Chancen, sollten sie am letzten Spieltag die Griechen schlagen. Würde ich fast als unwahrscheinlich einschätzen. Großbritannien wie angesprochen sicher raus. Auch hier entscheidet sich am letzten Spieltag dann eigentlich nur noch die Platzierungen. Wer nimmt Platz 2, 3, 4 ein? Ukraine, Italien, Kroatien sind hier die Kandidaten. Außer Estland schafft die große Überraschung und schlägt Griechenland. Ansonsten haben wir die drei genannten Nationen im Achtelfinale.
0: Ja und dann haben wir noch Gruppe D und äh, da willst du eigentlich nicht Vierter werden. Ansonsten geht es im Achtelfinale in Berlin direkt gegen die Griechen. Ähm, aber auch dort ist es... Ähm Zumindest mal hinten raus noch so ein bisschen spannend, oben ist klar, Serbien ungeschlagen an der Spitze, äh, gibt aber trotzdem Endspiel um Platz 1, oder? Ja, richtig, die spielen noch gegen die Polen, die Polen haben zwar schon ein Spiel
1: verloren, aber können natürlich den Serben auch eine Niederlage zufügen, hätten dann einen direkten Vergleich für sich entschieden. Ja, die Polen sicher Underdog, können aber befreit aufspielen, sind auch schon weiter, aber Serbien der ganz haushohe Favorit. Und dann haben wir auch hier wieder die Situation, ein Team mit einer Bilanz von 1 3 spielt gegen ein Team mit einer Bilanz von 2 2. Tschechien, der Gastgeber gegen Israel. Der Sieger kommt weiter. Spannend, die Finnen auch weiter die Niederländer sicher raus. Ja, die Finnen, glaube ich, sind erst dann sicher weiter, wenn sie auch die Niederländer schlagen. Aber mit
0: einem Lauri Marker in der aktuellen Form, denke ich, sollten sie dort gute Karten haben. Also das ist das Eurobasket Roundup. Es wird dann im Achtelfinale eben in der Gruppe A gegen die Gruppe B gespielt und in der Gruppe C gegen die Gruppe D wird dann hochspannend auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch die Starting Five für euch und die Tiso Overtime. Ähm, Robert, hau raus. Wir haben gesagt Tag der Superstars äh, haben wir glaube ich auch so in unserer Starting Five dann vermerkt. Ja,
1: wir kommen um die Superstars an diesem Spieltag einfach nicht rum, Staki. Luka Doncic hat tatsächlich den niedrigsten Effektivitätswert aller Spieler in unserer Starting 5, ist aber dennoch dabei mit 36 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists. Ja, bockstarke Leistung gegen Deutschland, wir haben es thematisiert. Die Bost von den Bulgaren, der eingebürgerte Amerikaner, legt 33 Punkte, 4 Rebounds und 12 Assists auf und versenkt dabei 9 Dreier und hält <lacht> die Bulgaren somit am Leben Effektivitätswert hier im Übrigen 38. Ja, und dann werden wir groß, Staki. Lauri Markkanen muss auf die Flügelposition 34 und 10 beim Sieg der Finnen. Janis Highscore an diesem Spieltag, 41 Punkte aufgelegt, Effektivitätswert von 43, weil da noch 9 Rebounds dazukommen. Aber die Krone aufgesetzt hat dem Ganzen Nikola Jokic von den Serben. 29 Punkte, 11 Rebounds, Fünf Assists, vier Steals, zwei Blocks. Ich glaube, es waren nur zwei Fehlwürfe im ganzen Spiel. Effektivitätswert 46. Das, glaube ich, ist Spitzenwert für diese Eurobasket bisher. Ja, und dann haben wir die Superstars, die von D-Bost mit Shooting Power unterstützt werden.
0: Ja, krass. Das könnte man eigentlich die Starting Five so als Plakat für die Eurobasket machen und sagen, Leute, das hier sind unsere Stars. Also alle haben geliefert, wenn es wichtig wurde. Und äh, alle haben ihre Mannschaft auch zum Sieg transportiert. Dann Tissot Overtime ähm, noch zum Abschluss. Das ist ja hier bei der Eurobasket, haben wir uns ja so vorgenommen, euch da immer einen Ausblick zu geben. Was gibt es denn alles? Wir haben schon drüber gesprochen. Die Deutschen morgen gegen Ungarn, beziehungsweise heute, wenn ihr das Ding hört, ja, wir sind auch schon heute am Mittwoch von der Uhrzeit her. Also heute gegen die Ungarn. Dann gibt es eben dieses äh, Endspiel da zwischen Bosnien und Litauen, was sicherlich hart umkämpft werden wird und eben die Slowenen gegen die Franzosen. Danach steht dann fest, auf welchem Platz Deutschland landet. Da also gerne einschalten, vorbeigucken. Die Kollegen von Magenta übertragen vor allem die deutschen Spiele for free. Da können wir ein bisschen Werbung machen. Schaltet da rein. Das ist gut für den Sport und ähm, haut da äh, ordentlich mal äh, die Zahlen hoch, dass wir da möglichst viele Fans dabei haben. Hier in, äh, hier in Köln, das können wir übrigens auch sagen, werden aktuell alle Rekorde pulverisiert. An den ersten drei Spieltagen waren 200.000 Menschen insgesamt in der Halle. Das ist absoluter euro rekord für eine Gruppenphase. Ähm, von daher äh, hat sich da Köln wirklich richtig gut angestellt. Basketball-Deutschland hat sich richtig gut angestellt. Jedes deutsche Spiel war bisher Komplett und restlos ausverkauft mit über 18.000 Zuschauern. Also da können wir auf jeden Fall richtig stolz drauf sein. Das nur ein kleines, äh, kleines Update für euch hinten raus. Und dann können wir euch natürlich auch noch einladen. Mittwoch, 19.15 Uhr, also so gute eine Stunde 15 vor dem Deutschlandspiel, geht's äh, nämlich wieder los mit dem Big Bully Talk mit André Vogt, Dre, die, äh, der NBA-Guru, Deutschlands Podcaster, der auch gerade viel zur EM macht, der kommt zu uns an den Big Bully und wir werden über die komplette Basketballwelt mit ihm schnacken und natürlich die Eurobasket ganz genau nochmal für euch unter die Lupe nehmen. Das werden wir auf jeden Fall ähm, so machen. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Deutschen möglichst weit oben landen und vor allem ein möglichst gutes Los dann fürs Achtelfinale bekommen. Oder, Robert?
1: Absolut. Und eben wieder in die Erfolgssport zurückkehren gegen Ungarn, die bisher ausgeschieden sind. Ich glaube, eine gute Möglichkeit auch den Spielern Minuten zu geben, die bisher weniger gespielt haben. Ich glaube, wir werden Chris Sengfelder, Justus Hollatz gegebenenfalls auf dem Parkett sehen. Selbstvertrauen tanken fürs Achtelfinale.
0: Ja, und die äh, Agenda ist klar. Was verbessert werden muss, hat man jetzt gesehen gegen Slowenien. Das sind ein paar Punkte, die rausgearbeitet wurden. Und rausgearbeitet werden müssen mit der Mannschaft. Und dann sind wir da frohen Mutes, dass es da weitergeht. Das war es also von Big Post Game für heute. Das war die Analyse zum Slowenien-Spiel. Und äh, dann hört ihr uns natürlich, wie ihr das gewohnt seid, dann ab 5 Uhr morgens am Donnerstag mit der Analyse des Ungarn-Spiels. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao. Bleibt sportlich.